0: ¿Qué es un libro? Puede ser un conjunto de páginas entre dos cubiertas. Puede ser la historia que habita esas páginas.
1: Una puerta de entrada, un llamado a la introspección o a la acción. Un simple pasatiempo.
2: Puede cumplir una función social o puede no deberle nada a nadie.
0: Puede ser la repetición de algo ya dicho.
1: O puede ofrecernos perspectivas que no habíamos considerado.
0: Pero qué importa lo que sea.
1: Este es un podcast para compartir, para adueñarse y reírse de las mejores y las peores lecturas que llegan a nuestras manos.
2: Esto es Un Libro Propio. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo episodio de Un Libro Propio Podcast. Estamos aquí reunidas, preséntense chicas.
0: Yo soy Valen. Y yo soy Lau.
2: Yo soy José. Reunidas digo, estamos como siempre. <risa> Queda como que estamos en el mismo espacio físico. Y no, somos no, compañeras no, no, no. de
1: cuarto y pues, tampoco pandemia. estamos rompiendo la cuarentena. <risa> estamos online. Mentales. Alberto, nos estamos
2: portando bien. <risa> bueno, hoy vamos a charlar sobre un género literario, quizás, no sé. Vamos a ver si es un género literario. Arre, tampoco es que lo vamos a definir nosotros porque con qué autoridad, ¿no? Pero <risa> eh, sí, vamos a charlar del género literario YA, Young Adult, Jóvenes Adolescentes, Infanto Juvenil, eh, no sé, de la forma en la que quieran llamarlo. Lau, quieres empezar contándonos qué es un género.
1: Sí, bueno, un género. El primer teórico que define la noción de género es Bastín en los años 30 y establece que un género es todo aquel enunciado relativamente estable que va a tener una determinada... Eh, estructura, un determinado tema, un determinado estilo, que va a estar atado a una específica burbuja de la praxis humana. ¿Esto qué quiere decir? Eh, que están, en determinadas situaciones suceden estos géneros y van a ir todos juntos, ¿no? Es como el desayuno con tu familia, ese diálogo que se va a dar entre ustedes, probablemente tenga un código específico, eso va a ser un género, la novela, que tiene determinadas estructuras, determinados eh, como el principio, el nudo, los personajes, eso también es un género. Y dentro de la novela claramente tenemos subgéneros, porque una novela policial no es lo mismo que una novela romántica. Una novela, lo que llamamos hoy los clásicos, no tienen la misma estructura que lo que diríamos hoy por una novela realista. El realismo mágico es súper importante en Latinoamérica. Sin embargo, cuando hablas, no puedes decir que The Raven Cycle es realismo mágico, por más que pienses, ah, bueno, es realista y tiene magia. Porque tiene mucho más historia, ¿no? También tiene que ver con los territorios y los espacios donde se desarrollan los
2: géneros. Claro, sí, es, es una práctica contextualizada en todo sentido. Eh, bueno, es, es un problema, eh, es una situación problemática definir los géneros. Los humanos tendemos a querer encasillar las cosas y a veces no es tan posible porque entra mucho en juego de la interpretación que siempre es subjetiva. Pero bueno, pensando en que estos géneros son códigos. ¿Cómo? Qué, ¿Qué código dicen ustedes que es el del YA?
1: No, me parece que hay como diferentes aristas por donde entrarle, ¿no? Primero me gustaría pensar en esto de YA, como lo llamamos YA, porque es algo muy estadounidense en algún punto, siento. No sé, pensar en
0: Totalmente, en que no recontra. tenemos tanta
1: literatura joven-adulta escrita en español. Tal vez hoy en día están empezando a aparecer más, pero en el momento en que nosotras empezamos a, a leer y el guay era de determinada manera, no había. O bueno, ustedes leyeron Les Az, pero me acuerdo de ver Les Az en los subes,
2: eh, No, estaba pensando como eso.
1: El título, La literatura juvenil argentina. Y Tal vez Liliana Godoc, pero no hay mucho. Y después también pensar en que categorizamos para qué es una estrategia de marketing, es para que los adolescentes lean más libros. Eh, nada, no sé, ¿qué piensan ustedes de esto?
0: Quiero decir, para mí es un género. Para mí, o sea, estuve, estuve investigando, ¿no? Antes de hacer este episodio para... Lorna la, investiga. Para, esta, para no sentarme acá a decir pavadas durante una hora. Y... ¿Por qué? Si es lo que venimos haciendo hasta
2: ahora, tipo... Bueno, pero no sé.
0: Ah, no, se van a que... Ay, no sé,
2: capítulo 7 es mi número favorito. Episodio 7. Bueno, no importa. Me acabo de dar cuenta y es un dato de relevancia para mí.
0: Para mí lo que es lo que digamos une al género YA es como la experiencia universal de pasar por la adolescencia, siento. Ver a los personajes atravesar esta etapa por la que todos pasamos y eso es lo que Siento que define al
2: YA. Yo siento que es medio como el coming of age, tipo, no sé, para mí coming of age es en las películas y el YA en la literatura. Eh, el coming of age es, para mí son las películas, tipo, sin, ¿cómo es Grande la traducción de liber, es, eh, tipo, Sería
1: como crecer, no sé, no, no sé si hay una traducción. Que venga alguien que claro. estudie audiovisuales y nos, como convertirte. y nos pute un rato, por favor.
2: Claro. Como convertirte en adulto o en adulta. Y esa sería media la temática del YA, pero no siempre, porque está otra vez como esta idea de encasillar las cosas, porque, no sé, creo que hay historias que están clasificadas como YA y no son tan coming of age.
1: Me recuerda a algo que dijo Val en el episodio anterior o en el de Harry Potter, ya no me acuerdo muy bien, que es esto de que el YA hoy en día es medio un menjunje de un montón de cosas, no sé, como que tenés, eh, una, una niña de 14 años peleando en una guerra y después tener pornografía también ¿no? en el UAE, y como Está como muy amplio ya todo. Ya se descontroló de una forma en que la categorización le queda chica, creo.
2: Sí. Eh, creo que es esto como. No sé, yo la verdad de marketing no tengo idea, ¿no? Pero en algún momento empezó a servir para vender más libros y entonces lo agarraron por cualquier lado. Eh, tipo, por cualquier lado me refiero a que. Quien podía agarrarse de esa etiqueta se agarró de esa etiqueta. Y lo charlamos. A ver, hay dos ejemplos muy grandes para mí, que son Los Juegos del Hambre y Six of Crows. Porque son, a ver, el YA tienen que tener siempre personajes de entre 12 y 17 años, aprox. Como que si ya te salís de esas edades, no estás, no, no sos YA. Eh, 18 es como ya la estás estirando una banda. Wow, tenés eh, un personaje no, de 22. se puede! Sí, pero ya... Pero, pero es como que el... es muy raro, ya si tiene 18 es como que. Mmm.
0: No, y... hasta, hasta 21, 22. ¿Qué tiraste, ¿tienes
2: ¿tienes historia de YA de 21 me puedes yo dar? Yo tengo cuenta? una
0: que está. Yo tengo una que está nah.
1: marketizada ¿Cuál? como YA, pero la gente que leímos los libros no no somos ya adolescentes, tipo como la adolescente que era yo a los 16 que consumía YA hasta quedarme tipo sin dormir una semana. Y el contenido no me parece guay pero sin embargo lo vi marketizado como guay, que es Gideon the Ninth y Harrow the Ninth. Me pareció súper raro, tipo, hay huesos, muerte, eh, caballeros y. No, bueno, todavía no hay sexo, pero como que se aproxima que va a haber.
0: Todavía. Eh, estamos esperando que. Haya. No. Para,
2: eh, fea, la de... No, ¿a eso, para, cállate, porque eso no es guayay. y ahora voy a ir, dame, me, estaba, estaba haciendo, estaba construyendo mi, con mi argumento, y me lo... Sí, toca, ah, oh, Dios, bueno, no, no iba a ver... bien, no. sí, eh, una corte de rosas sí, y espinas, sí, eh, sí, no, eh, no, iba a decir eso, a ver, está todo el tema de la intencionalidad, la intencionalidad de de los y las autoras eh, de por qué ponerle tal edad a sus personajes. Porque, a, otra vez vuelvo a estos ejemplos, ¿no? Los Juegos del Hambre, que la edad de los personajes tiene que ver con la crueldad de este mundo. Eh, mientras que en Six of Crows, según mi interpretación, es una cosa marketingera porque, a ver, esos personajes no tienen 16, 17 años eh, más que para vender a ese target. Y después hay historias que están categorizadas como YA para vender también como una corte de rosas y espinas, que es muy extraño porque esos personajes deberían tener 30 años también. Tipo, no me jodas.
0: Sí, eso es verdad. Pero creo que tiene que ver un poco con, no sé, para mí que viene de una deformación bastante grave de cómo surgió el género YA. Porque en realidad, o sea, a ver, el guay surge cuando empieza a surgir la adolescencia, ¿no? Que uno pensaría que viene de siempre, pero en realidad no, porque antes los nenes a los 10 años los mandaban a trabajar en las fábricas, y entonces me veo que la adolescencia no era una adolescencia, basadas de nene a adulto en 24 horas. Pero después, cuando empiezan a haber como las leyes de, de, que regulaban el trabajo y todas esas cosas, Empiezan, o sea, hay un grupo de mujeres en la biblioteca de Nueva York, que es un grupo de bibliotecarias, eh, que se da cuenta de que hay como un mercado para libros que son para gente joven. pero no Ahí tenemos que...
2: otra vez, perdón, pero ahí tenemos otra vez esto de que es una tendencia estadounidense sí. y no tan nuestra más que impuesta.
0: Sí, pero lo que hacen, en realidad, no es empezar a escribir libros para ese mercado, ¿no? Pero no, pero no
2: me refería a eso. O sea, me refiero a de dónde viene.
0: No, 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 pero esta... lo que digo es esto. O sea, no, no empiezan a escribir libros para esas edades, sino que empiezan a buscar de los catálogos que ya existen, de libros para adultos y para chicos, y se fijan qué es lo que puede como aplicar a un público adolescente. Y creo que ahí es como que se empieza a... O sea, entre eso y el, el YA de ahora se empieza a advirtuar un poco la cosa que es que en ese momento lo que se buscaba eran libros que como que apuntaran a un público adolescente. Y ahora es como que tiene, es más por la edad que tiene el protagonista que lo que es por lo que aplica, digamos, a la experiencia de vida de una persona de esa edad. O sea, vos podés como adolescente leer sobre una persona que tiene 30 y... Igual el mundo te interesa y la, o sea, la construcción de la historia te interesa, no importa el número que tiene la edad del personaje. Pero ahora es como muy importante para la categorización del guay digamos.
1: Creo que igual eso tiene que ver con cómo leemos, ¿no? Eh, yo no sé si concuerdo tanto con lo que acabas de decir, pensando en mi yo adolescente más que ahora, querido cualquier cosa ya en este momento. Pero en un momento era como, bueno, libros serios, también es eso. En un rato lo hablaremos, ¿no? Todo el prejuicio que hay sobre el YA. Pero es una persona mayor a mí la verdad que no me interesa mucho. O sea, mayor a mí pensando 10, 15 años más. Pero bueno, también me parece que es muy interesante pensar en qué significa agrupar libros que tal vez les pueden interesar a adolescentes, ¿no? Cuando es, dejas de ser niño y ya mismo cuando tenés 7 años y atrás de una portada de un libro ves tipo... Para 6, 7 años que te los dañes como, deja de ningunearme, tipo, yo, yo leo los de 13, o sea, lo que dicen desde 13 años. Y me parece Recontra, interesante pensar sí, en sí, esto sí. De, de cómo se agrupan estos nuevos libros, o sea, no libros, no nuevos, sino libros que ya existían, y es como, bueno, esto en realidad es para adolescentes, lo que significa que los adolescentes tenemos intereses también, ¿no? En que no nos, no nos da lo mismo, no, no quiero leer El Policial Negro que está leyendo a mi vieja.
0: Y también quiero leer, el punto de que los adolescentes lean. Sí, bueno, pero eso también, es como que atando eso, que vos acabas de decir con lo que decía José sobre eh, lo que es y lo que no es YA, creo que, o sea, ahí de vuelta podemos volver a la historia, que es que en los 60, cuando empieza la primera época dorada del YA, la temática de las novelas eran sobre um, sexo, drogas, alcohol, eh, o sea, como todo ese mundo de cosas. Era un que capítulo
2: apliquen. de Skins.
0: Sí, básicamente, o sea, no me acuerdo cuál era el término exacto eh, para, para que se usó para como definir esas novelas, pero eran todas novelas así como bastante oscuras para lo que hoy consideramos YA, porque incluso en el YA de hoy... No vemos tanta droga, adicción, sexo ahí, pero hasta, hasta... O sea, si está bien clasificado tampoco... Si es sos Cassandra en lo describís
1: en la playa, en una cueva. <risas> Ay, basta, <yo> te...
2: <risas> eh, no, bueno, igual iba a decir esto, como que... O sea, los géneros son eh, códigos relativamente estables, no estables. Van cambiando y tienen sus diferentes cosas. No es que es siempre lo mismo.
0: No, obvio, pero... O sea, lo que voy con esto es a que, no sé, tuvo, tuvo épocas muy como para menores de 13 años o para hasta 13 años, hasta ahí. Después se, fue, se volvió como más 16, ponele. Y ahora hay tipo más 18 y hasta más 21. Pero históricamente el YA yo creo que siempre fue así. O sea, porque esa es la realidad también de como... La adolescencia. Porque uno dice adolescencia y la adolescencia incluye un montón de tiempo. O sea, ¿a qué edad uno empieza a ser adolescente? ¿12? ¿13? Y no terminás de ser adolescente ahora, bueno, hasta los 40, ¿no? Pero digamos hasta los 20. Porque tampoco es, o sea, tampoco es que a los 19, ah, no, sorry, ya no tiene más el TIN atrás de la edad. Entonces ya no soy más adolescente, soy un adulto y... Hago lo que se me canta. No, o sea, esto es un proceso complejo. Y creo que eso es también lo que tienen algunas sagas, que es que vas creciendo con el personaje.
1: Acá a mí me gustaría sacar mi carta de, es el capitalismo. Porque también somos adolescentes hasta los 25 años, porque al capitalismo le conviene que seamos adolescentes hasta los 25 años. Y hablando de capitalismo y marketing, lo todo de vuelta con el YA, eh, que hay cosas que nada, no sé, no entran ahí y las ponen ahí y, y que es una forma de vender y también siento que es una forma no sé, a mí lo que más me choca con el YA es eh, el prejuicio internalizado que tengo yo misma con el YA y el prejuicio que otras personas me han eh, seleccionado a mí por, por leer YA
0: Perdóname, pero ¿no te parece loco que un género que es tan bastardeado exista justamente por una cuestión de marketing y porque vende? Eso es otra cosa que veía en mi investigación, que es que esta generación lee más que la generación anterior, y en parte eso se lo debemos al YA sí. y a toda esta camada de libros que todo el mundo dijeron, "Ah, Crepúsculo, qué porquería", y, y es Crepúsculo generó una creó una generación de gente que lee, Harry Potter creó una generación de gente que lee.
2: ¿Sabes que tipo también como pensando en este episodio estuve como que lo relacioné mucho a para sorpresa de nadie, Taylor Swift. Eh, pero sí, o sea, todo el tema de, de la misoginia, iba a decir sin, sin ningún argumento, pero o sea, cuando la misoginia tiene argumento, jamás. Eh, pero sí, es el odio a, a la mujer y especialmente a la mujer adolescente. ¿Saben qué? El otro día estaba, ay, por Dios, estaba en una videollamada haciendo un trabajo para el profesorado y no sé de qué estaba. No estábamos hablando del trabajo, estábamos hablando de cualquier otra boludez. Y. Un compañero pregunta, le pregunta a otra compañera: Bueno, pero vos leíste Crepúsculo. Yo le leí, y para mí es para literatura. Me quedó re resonando eso, tipo, para literatura. ¿Qué? ¿Qué es para literatura? Tipo, ¿por qué sería para literatura? O sea, como en el sentido de que no es literatura, es algo que simula ser literatura. Y. O sea, primero. Porque, o sea, yo soy la, la primera persona en empezar a bardear a Crepúsculo porque es re divertido. Pero, ¿qué? Y bueno, después estuve leyendo otro libro, también por el profesorado, muy divertido. Todo el mundo debería leerlo porque es re divertido. ¿Cómo se llama? Eh, el, flaco, eh, el libro del buen amor. El flaco dice eh, que, mmm, nada, él está escribiendo sobre el buen amor y el loco amor y, y quiere que sus lectores aprendan qué es el buen amor y, se, y nada, vayan por el camino de Dios, básicamente. Pero hay una frase muy linda que dice, no hay malas palabras, sino malos entendidos. Y, bueno, y ahí entra el tema de la interpretación, ¿no? Eh, y creo, de la interpretación de qué es literatura, que o sea, no, no sé, si es literatura o no es literatura, listo, dejémoslo ahí, para mí la, para la literatura no existe. Eh, y, bueno, también, tipo, lo pensaba también en el sentido de, bueno, ¿y qué es el YA? ¿Y qué es ¿Qué, qué historia es un YA?
1: Es que yo creo que es un arma de doble filo, porque sí, el YA nos hizo lectores hizo a esta generación mucho más eh, lectora que la anterior, y está buenísimo. ¿Y por qué lo bastardiamos tanto? Tipo, y me incluyo un poco en ese plural, porque vivo en esta sociedad, aunque lo disfrute. Y es porque, por lo menos en la era de YA que vivimos nosotras, que... Tuvo un boom, sí, con Harry Potter, pero el boom que vivimos nosotras fue el de Crepúsculo. O sea, ahí iniciamos, me parece. Y es porque está... Est
2: sí, sí, sí. sí es. Es el de los Juegos del sí, Hambre. Sí, pero
1: siento que los Juegos del Hambre, pensando en las películas y en lo que ya hablamos en el segundo episodio, eh, el marketing fue tipo el triángulo amoroso y de alguna forma se seguía relacionando un poco con Crepúsculo. O sea, empieza con Crepúsculo la cosa para mí y es que está direccionado a chicas de 12 años, a partir de 12, 13 años. Y ahí salta la, la misoginia del, del doble filo del YA. Vendemos con esto y está buenísimo. Y a la vez, vamos a decirte que no es literatura, que sos un estúpido si lo lees, eh, que es solo para niñas. Es como muy
0: fuerte. Sí, pero pero ¿sabes qué es lo loco? Que el YA, o sea, la segunda ola dorada hora del YA, que empieza con Harry Potter que era sobre estas este, sagas como de aventura y de fantasía, estaba dominada por hombres, tanto en protagonistas, en lectores, como en autores. O sea, fíjate, tenés a Harry, tenés a Percy, tenés a un montón de sagas escritas. O sea, bueno, Harry está escrita por una mujer, pero eh, Percy está escrita por un hombre. Había era un montón bueno. de, de sagas que también es este, la serialidad que vuelve, ¿no? Como la saga... Eh, pero eran protagonistas varones, eran, sagas como más de aventura y fantasía y no tan centradas en, o sea, sí, tenían romance, pero no eran como el punto central. Y hasta ese momento medio que eran respetadas y que son respetadas, porque hoy vos no escuchás a tanta gente hablar mal de Percy Jackson o de Harry Potter o lo que sea. El problema fue cuando vino Crepúsculo e inició la gran tendencia del romance paranormal. Y ahí fue cuando empezó como toda la misoginia y el YA es para chicas adolescentes y los nenes no lo leen. Qué triste. Y, no es tipo, me pone muy triste.
2: Sí, iba así, tipo, no, no, solo, no solo inició lo del romance en el YA, sino también eh, esto de, de que las mujeres entran, entre comillas, al YA, tipo, autoras, lectoras y, y personajes. Porque a partir de Crepúsculo, esa era la mayoría. Sí. Eh, y la, además formas. está bueno
1: pensar que Tanto las, eh, esta primera ola que habló Valen En la segunda y en la tercera En este género Ya, me, ya le estoy diciendo género Miren cómo esta discusión que está generando en mí eh, Está formado por mujeres tipo las, las que llevan adelante la mayoría de las cosas Son mujeres Y después, o sea, no es casualidad Que sea un género eh, para literatura Entonces después, ¿no?
2: claro Claro, claro, por eso Sí, 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 sí
0: eh, lo que me parece loco es esto, ¿no? El género más vendido, desde hace años y años y años, el género más vendido de la literatura es el romance barra erótica. Después viene el crimen y misterio y en el tercer lugar viene fantasía y en, dentro de fantasía dice mayormente jóvenes adultos. Entonces, lo que, no sé, lo que me duele tanto es, ¿por qué si... Sí. O sea, porque incluso pasa, o sea, no pasa solamente con el género de jóvenes adultos, sino también con el del romance. O sea, como que vos abrís una novela romántica y la gente automáticamente es como que, ah, bueno, no no, es, no estás leyendo algo, de verdad, no es literatura eso. Eso Es, es para es, literatura. Es, es una <risas> novela nada más. Y, perdón, ¿no? Pero porque si el amor es algo tan importante en la experiencia humana que se viene escribiendo acerca del amor desde el principio del tiempo. O sea, no sé, tenés a Shakespeare y tenés a Jane Austen y gente grosísima que escribió acerca del amor. ¿Por qué es que el amor es algo tan bastardeado y que si te interesa el amor, automáticamente sos una frívola o eh, una machirula o lo que mierda sea, ¿entendés? O sea, ¿por qué denigramos porque, tanto sorpresa. el romance? Claro, porque es el
1: rol social de la misoginia. mujer. <risa> Enamorarte, <risa> tener hijos, de <la> casa.
2: ¿Viste? <risa> <risa> ¿Viste la canción esa de, de WandaVision que dice: It was a casa all along? Bueno, it was no? Totalmente.
1: A mí también, igual, hay algo que me hace un poco de ruido, ya pensando más en, en los adolescentes, que hay. Hay veces que las cosas se ponen en YA porque son medio una porquería y es como, bueno, total son adolescentes, no se van a dar cuenta. Y es tipo, che, no. Yo me daba cuenta que estaba leyendo algo que era malo y, y, y que, tipo, no es malo porque es para adolescentes, sino que es malo, punto. Y, y se hace una súper generalización de como esta novela fue mala, como Crepúsculo, por ejemplo, tal vez podemos argumentar que no es 10 puntos.
0: No, pero, eh, volvamos o sea, ya vamos a tener todo un capítulo entero para hablar de esto, ¿no? Pero porque O sea, ahora es hip school cool denigrar no, ahora a Crepúsculo, y no no, volvió nada. a Crepúsculo,
1: todo el mundo quiere a Crepúsculo. Revolvió Crepúsculo, no sé. Yo lo denigro porque a mí me a mí me formó como persona. Solamente por esa razón lo denigro, tipo, y tengo derecho. Si vos no lo, si vos no te formó como persona, no tenés derecho a denigrar a Crepúsculo. <risa>
0: bueno, está bien, me parece que es una buena regla para imponer.
1: Pero nada, es eso de, de pensar de también cómo funcionan estas cosas de la categorización de los títulos, ¿no? Y, y ahí estoy yo más haciendo una crítica a la sociedad que a la literatura y me estoy yendo un poco del podcast. Pero esta cosa de subestimar constantemente a los adolescentes.
0: El problema es que se le da mucha más bola a cuando un libro que pertenece a la categoría jóvenes adultos es malo que cuando un libro para adultos es malo. Porque la realidad es que libros malos sí. hay... En todos los géneros. En todos los géneros vas a encontrar libros que son excelentes y son fantásticos. Y libros que son una porquería. Objetivamente son una porquería. Subjetivamente son una porquería. Son una porquería y punto. Pero cuando están en la categoría jóvenes adultos es tipo, ah, es toda la categoría. Y cuando es un libro para adultos, ah, no, bueno, pobre este autor, no sabe escribir. <risa> Pero, o sea, es como ya estamos programados para atacarlo por el público al que al que apela, porque o sea, también o sea, es algo que pasa no solamente con los libros, ¿no? o sea cuando a las chicas adolescentes les gusta una película es una porquería y cuando les gusta una banda es una porquería y cuando les gusta eh, un famoso, eh, el famoso es una porquería y así pasa con ah, todo. Ah, pero o sea, cuando a un varón le gusta no Transformers
1: animal, ¿eh? al papá también eh y y curioso que para chicos no. adolescentes a todo el mundo le gusta Bancate la pelotudo, bancate ver al, al vampiro que brilla. Es excelente esa escena.
0: <risa> Esos efectos especiales.
2: Eh, otra cosa que me interesa charlar, volviendo al tema de las edades, es eh, cómo, a ver, a partir de Harry Potter se instauró mucho esto de crecemos con las historias. Harry Potter, Percy Jackson, eh, Capaz un poco Cazadores de Sombras, pero no sé si va tanto por ahí. Malditos eh, no Cazadores de Sombras, gunshot. Pero... <risa> eh, pero bueno, ¿cómo fue de alguna forma creciendo el género? O sea, en edad los personajes, en edad los y las lectores, lectoras. Y por eso también ahora está, a ver, quiero hablar de dos cosas. Una es que empezaron a agrandar a los personajes en las adaptaciones, tipo, porque si pensás en, en Harry Potter, tienen su edad. En Narnia tienen la edad que tienen en los libros, en las adaptaciones cinematográficas. Pero después tenés a los Juegos del Hambre, que es cuando ya estábamos todos y todas un poco más grandes, y los actores son más grandes.
1: Percy, las, las innombrables Percy. Jackson también.
2: Claro, y no es por la misma, o sea, no es que necesitabas que sean más grandes. A ver, pienso en Game of Thrones, que... O sea, Daenerys no tenía 12 años porque las escenas que grababa no podían ser con una nena de 12 años. Y, bueno, y esto va de la mano con, con una corte de rosas y espinas no siendo YA. Y el surgimiento de lo que... Yo lo conocí el año pasado, por lo menos. O sea, no sé si es que surgió ahora o solo yo lo conocí ahora. Pero del NA, que es tipo New Adult. ¿no? Sí. No sé, es algo muy extraño. Como que estamos sacando unas categorías del orto, me parece. Eh, que es como entre... 18 y 20 y pico, creo. No Estoy sé. Igual, me me pasa, canso sí, a mí
1: también me cansa, claramente. Y, y ahí es donde yo me siento un poco cacheteada por el marketing. Pero también a veces estas categorías tienen un poco de sentido, ¿no? Como que cuando lees libros que están dentro del mismo género, hasta cuando están en distintos subgéneros, algo en común tienen.
2: Y sí sí seguro. Sí, sí sí
1: esto que estuvimos hablando hoy en día recae mucho sobre el mercado anglosajón. Eh, me, es que me parece muy necesario Ay, pensar cobra. en eso porque, sí, sí, sí. nada, lo relaciono también con el realismo mágico, ¿no? Como que yo leí hace unos años El amor en tiempos del cólera, era más chica lo debería volver a leer antes de volver a hacer juicio sobre él pero me acuerdo de haberle dicho a mi mamá quiero leer Realismo Mágico, porque a mí me ha gustado mucho La casa de los espíritus, de Isabel Allende y cuando terminé El amor en tiempos del cólera dije, ¿qué tiene esto de mágico? Tipo, ¿qué hay de realismo mágico acá? Y en realidad era más que ver con cómo estaban escritos, escritores latinoamericanos que habían pasado por sucesos parecidos en su historia va más por ahí también, ¿no? en cómo están escritas las cosas y los tropos que llevan y porque a veces estamos leyendo algo que son totalmente diferentes y se sienten no lo mismo, pero como con la misma esencia
0: Sí, también lo que creo es que la categoría New Adult surge como para evitar este problema de venderle cosas pornográficas a niñas de 12 años o nenes de 12 años. Yo, eso. To,
2: tipo, le doy toda la responsabilidad a una corte de rosas y espinas.
0: No sé, boludo. Igual siento que a los 12 años. había otros que tenían sexo.
2: Sí, sí, obvio. Pero no en el nivel de no. Sarah Yo
0: leí fucking 50 sombras de Grey a los 14 años abajo del banco en el colegio. Pero
2: 50 pero... sombras de Grey en un o guayay.
1: Sea, igual, no, o ¿sabes no. qué? Entre.
2: Sí, sí, sí. entre las chicas de 13 se re
1: hablaba de leer 50
2: sombras de ley. Sí, bueno, pero no no es YA, o sea, es, es, su audiencia puede sí. ser adolescentes, pero no o es O sea, me gustaría volver a, a
1: que está bueno que se marketicen las cosas para que niñas de 12, 13 años no se encuentren con pornografía en los libros, pero tampoco, tipo, los adolescentes lo van a terminar
0: encontrando eso. Seguro, sí. Para mí la diferencia está en si es que se los dan por error o si es que lo están buscando. Claro. Porque si vos pones, ok, esto es New Adult, acá podés llegar si querés, ok, si vos tenés 12 años y querés leer pornografía, podés comprar en esta sección. Porque está bien, tenés libertad de hacerlo, tenés 12 años, querés experimentar con libros, listo, sé feliz. Pero acá también tenés todos estos otros libros que están buenísimos, pero que no tienen... Tanta pornografía. Tanta. Y, o sea, como que es la diferencia está en si, si los querés buscar o no los querés buscar. O sea, para mí la diferencia está en no dárselos claro. por error. O sea, que la persona que llegue ahí es porque lo está buscando.
1: <risa> Otra razón Podrisa. que también me parece por la cual puede llegar a estar bastardeado este género es porque un adulto de 25 años, 30 o 40, no se van a estar leyendo lo mismo que un pibi de 15.
2: Una, una Claro, dije, de quise decir una pibi,
1: porque nada, pero...
2: Sí, sí, pero, no, sí, no, pero sí, digo, sí, sí, me, también. Parece, me parece que es más para ese sentido. ¿A ustedes
1: las bardearon por haber leído este tipo de novelas durante su adolescencia o ahora? Sí,
0: sí, 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 sí,
1: sí. <ríe> Me acuerdo una vez... No te me acuerdo una vez que... Para un trabajo práctico de plástica había que hacer tipo nuestro mundo y yo había puesto algunos de estos libros claramente y un compañero mío había leído los señores de los el señor los señores el señor de los anillos y no sé quién tipo de mi curso me había dicho ah mira él leyó, yo tipo un libro de verdad no como vos me quedó grabado tipo habrá pasado hace seis años ya eso Pero...
0: Y vos que sí, 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 Claro, además,
1: es el día de que no puedo leer el Señor de los Anillos. Creo que verano a verano lo abro para intentar abrirlo y ahí es como que me agarra una bronca interna,
2: pero bueno.
0: Para mí va totalmente con esto de que es, es que los tipos, no, los tipos señores de 40 años no se van a estar leyendo lo mismo que una chica de 15. Porque si vos analizás, o sea... O Saquémosle todo, el, el, la tapa y no sé qué, y analizás el texto, ¿no? Los temas que trata el YA son los mismos temas que trata la literatura para adultos. Es, es así, después la escritura cambia, el pacing cambia, quizás porque, o sea, un adulto quizás tiene más, estás más preparado como para bancarte quizás un libro que avanza más lento, ¿no? Y lees
1: más rápido también. Es, eso es lo bueno de, de leer YA cuando ya no tenés 15 años, que se come así. No, 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 para,
2: escúchame decimos. Anda a cagar. Crepúsculo no, es imposible no, de leer bueno, rápido. Hay,
0: hay excepciones. Lo hablaremos la semana que viene igual, pero hay excepciones. O sea, se tratan las mismas temáticas, porque la realidad es que más allá de la edad, estos libros hablan sobre la experiencia humana. Y los otros libros para adultos hablan sobre la experiencia humana. Es lo mismo. Es
2: que Guay es como un término muy amplio, porque, o sea, solo te estás refiriendo a la edad, no es que hay no no es que hay mucho más a lo que ayornarte, tipo, ya está, quedaste ahí, puedes hablar de cualquier otra cosa cuando cuando empieces a escribir. No sé.
0: Es, o sea, forma muchas tendencias, ¿no? O sea, empezó con esto de las historias de aventura de fantasía, después llegó este del romance paranormal, después la distopía con la protagonista femenina. Como que, qué sé yo, tiene todo. Es muy formuléico, pero para mí es un género. O sea, yo estoy a favor de llamar la el YA, género. Okay, Bot sí.
2: El trigo también. YA como género. <ríe> eh, bueno, para cerrar, no sé, quiero, quiero preguntarles, no sé cómo formular bien mi pregunta, así que espero que me entiendan, pero ¿cuál es para ustedes como la historia YA por excelencia o lo que eh, para ustedes debería ser el YA o la cara de la... <ríe> Oh, no sé, ¿cómo, ¿con qué libro definirían ustedes algo ahí
1: Hermana, o sea, todo este episodio se trató en que no lo puedes definir en un género. <risa> tipo en, un,
2: en un subgénero. Bueno, pero ¿cómo querrías? ¿Cómo querrías vos? De, ¿Con qué libro querrías definirlo?
1: <risa> Para
2: sorpresa de nadie, o sea, estoy pensando:
1: haría un menjunje entre The Raven Cycle. Después le metiría. El Priorato del naranjo, que ese es El Señor de los Anillos, que sí pude leer, o sea, porque es un libro muy inspirado en El Señor de los Anillos, <risa> porque tiene alevianas, lesbianas, ¿sí? um, y, y no sé, siento que después le metería algo de, de realismo tranqui, es como que siento en esto de, de la, realismo la, oh, la experiencia generoso. humana, o sea, es muy, tiene que ser muy genuino, ahí es donde yo encuentro que de Reven, es mi libro favorito? Porque mis libros, tienen eh, magia, fantasía, este este brillo, no sé, que pienso en Harry Potter y después pienso en seres humanos diferentes. Y después también trata las cosas que tratamos día a día, o sea, no sé, las amistades, cómo conllevamos ser una persona. Eh, nada, es difícil tu pregunta igual. Siento que no respondí nada. Amamos. ¿Vos, Baren?
0: No sé si tengo un libro que define para mí el YA. Sí creo que, o sea, a ver, para, para mí el libro YA por excelencia, el libro que si vos me decís YA, el primero en el que pienso es crepúsculo, que no le hace justicia a todo el YA, pero es, <risa> o sea, es el lugar común al que va a mi cabeza, ¿no? Pero, <risa> creo que si hay algo que puedo decir, que es algo que estuve pensando mucho, ¿no? Porque... Eh, Encontré mientras hacía mi investigación para este capítulo una, Un video de una chica que hablaba sobre Cómo las historias del YA Que más sobreviven en nuestra mente Son las que como que analizan Dos temas esenciales Que son la humanidad y la moralidad Si en el texto del libro se habla de esas dos cosas Es como que se quedan más grabados en tu cabeza Porque le dan como sentido Son las cosas que le dan sentido a la vida, ¿no? Y pensaba en todo esto y decía, OK, en Harry Potter se reanaliza. Y es un libro que quedó como impregnado en el inconsciente colectivo. En los Juegos del Hambre se reanaliza la moralidad de Carnies y, bueno, en después en Poner en, en, en Crepúsculo no se analiza. O sea, ella decide que quiere convertirse en un vampiro y dejar de vivir y convertirse en esta cosa que esencialmente está diseñada para matar gente humana como ella, y nunca se detiene a pensarlo y bueno, yo leí amanecer 14 veces cuando tenía 12 años, y no puedo recordar una sola frase de todo el libro, ¿entendés? o sea, sí, la de no, pero Pero no se
2: pasa en el libro pasa empatía, en las películas, sí, como... no pasa
1: en el libro Así y específicamente
2: no pasa se hace, No, se hace pero las Bueno, no pasa específicamente, pero sí.
0: sí No me acuerdo, o sea, literalmente no, no tengo un solo recuerdo del libro O sea, me acuerdo de las películas, pero no de los libros Y creo que eso es como Lo que, o sea, si empiezo a hacer El camino para atrás Los libros de los que tengo más recuerdo Son los libros que hablan de estos temas No sé, me parece interesante Para compartir
2: me me gusta. Me va a quedar pensando en eso. Eh, yo, ya dije, para mí el YA viene a ser como el coming of age de la literatura. Y como quiero definirlo, no sé si es como lo definiría, pero como quiero definirlo es con también eh, The Raven Cycle y con Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo. Linda
1: lección, ¿Pues? sí. Linda, linda, linda lección. Si te lo pones a pensar, eso, justo esos dos libros hablan un montón de lo que acaba de decir Valen, ¿no? Eh, totalmente, claro, sí, sí. son Además, Bueno, sí, son recomendados out of age. Son ellos conociéndose a sí mismos, ¿no? Y, y qué significa vivir. <risa> o sea, ni siquiera voy a decir qué significa sí. ser adulto, es qué significa claro. estar vivo en esta vida.
2: Sí, sí, sí. sí eh, ahora, me quedé, ahora me quedé como analizándolo con lo que dijo Valen, pero sí, re amo, amo esas historias y, y quiero obligar a todo el mundo a que las lea. Nada. Y bueno. Ya lo dijimos durante todo el episodio, pero básicamente la semana que viene vamos a hablar <ríe> sobre chan, 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 Crepúsculo chan. de Stephanie Mayer. Eh, Muy emocionada. Interesante. Uh -oh, ¿Nuestro plan, originalmente nuestro plan iba a ser grabarlo mientras tomábamos vino. No sé si sucederá. Me dándose, eh, solo lo recuerdo.
0: Eh. Lo que voy a pedir es, por favor, que no se suscriban del podcast solo porque vamos a hablar de Clipúsculo, <risa> dennos una oportunidad.
2: No, va a ser re divertido, porque la gente, Escuchen, es re divertido escuchar a la gente hablar de...
0: Escuchen el episodio de la semana que viene, no sean malos, <risa> acompáñennos. Y bueno, nos pueden encontrar
1: en nuestras redes sociales, tenemos Twitter, arroba un libro propio, tenemos Instagram, arroba un libro propio podcast, tenemos Gmail, un libro propio podcast.gmail.com y tenemos página web, tenemos un link free donde están todos nuestros links si quieren ir de una aplicación a la otra escríbanos mándenos saludos lo, lo, lo vamos a agradecer mucho
2: cuéntenos cuál es su con, con qué libro definirían ustedes el, el YAI? cuál es su elección de libro, a cualquiera de las eh, de, de las redes que acaba de decir Lau nos mandan una carta también si no
0: eh, sí, en, nada, el blog.
2: Señal en, el, sí en, en el blog Una señal de humo La forma que más cómoda les quede
1: Y quiero más libros para terminar Mi reading challenge De <ríe> Goodreads <Sí>.
2: <ríe> Prioridades Y nos escuchamos La semana que... ¡Ah, no, Valen! Antes, el 3 de junio es el cumple de Valen <ríe> feliz cumple
0: Valen
2: Cumple eh, eh, no, Así bien. que nada la semana que viene te cantamos el FC.
1: Con Crepúscula. Sí. Eh, Un super homenaje. Con Crepúscula.
2: Ah, wow. ¿Qué diría Valentina de 12 años?
0: Qué emocionante.
2: Y bueno, ahora sí. Nos escuchamos Adiós. la semana que viene. Adiós.
0: Chao.